0: Wir, der Marc-Alexander John und ich, Matthias Esch, wir haben eine neue Folge des jungen sports Podcast aufgenommen. Marc, und auch diesmal hatten wir einen ganz hervorragenden Gast.
1: Ja, ich freue mich, euch heute Chang Hunjo, den Geschäftsführer von InBody Deutschland, vorzustellen. Chang und ich verbindet eine jahrelange Geschäftsbeziehung, aber auch Freundschaft. In der wir heute über die Körperzusammensetzungsanalyse sprechen. Das heißt, über die, über den Gesundheitszustand von Menschen und die Wichtigkeit von der Zusammensetzung im Hinblick halt auf ein gezieltes Training, auf ein Coaching. Und ich freue mich, dass er heute extra aus Frankfurt gekommen ist, um mit uns über das Thema betriebliche Gesundheitsförderung und auch, ja, alle Themen, die da in dem Zusammenhang wichtig sind, zu sprechen.
0: Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Musik Herzlich willkommen zur neuen Folge des Jonen Sports Podcast, bei dem wir auch heute wieder über das Thema sprechen, wie wichtig ist es eigentlich fit zu sein? Was bedeutet Fitness auch für das Leben auf der Arbeit und was bedeutet es im Umkehrschluss auch für Arbeitgeber, fitte Arbeitnehmer zu haben? Darüber sprechen wir heute mit Chang Hun dem Geschäftsführer von InBody Deutschland, der heute unser Gast ist. Darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Chang. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, wir reden gleich über dieses Gerät, den sogenannten InBuddy. Den gibt es auch bei Jon Sports auf der Berliner Allee in Düsseldorf beim Personal Training. Ich darf da regelmäßig drauf klettern. Das ist immer eine einzige Freude. Manchmal beobachtet mich auch Marc Alexander Jon äh, dabei, der natürlich heute auch wieder äh, in unserer Folge am Start ist. Hallo, Marc.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid.
0: So, und ähm, wir wollen direkt eigentlich in die Folgen gehen. Vorher ein ganz wichtiger Hinweis oder eher ein Dankeschön wollen wir natürlich noch loswerden. Wir nehmen nämlich jede Folge hier bei Zimmerli Sounds auf in Düsseldorf, relativ nah am Hauptbahnhof zentral gelegen und sagen ganz großes Dankeschön an den Christian Zimmerli, dass wir das hier machen dürfen, der die Folge am Ende auch produziert. Chang, jetzt geht es aber um dich und natürlich um den Inbody. Und vielleicht kannst du am Anfang erstmal erklären, was ist denn der Inbody eigentlich? Für die, die das nicht wissen, wie kann man sich das vorstellen? Inbody ist ein modernes,
2: innovatives Instrument für die Messung der gesamten Körperzusammensetzung. Was uns halt besonders ausmacht, ist die medizinische Validität, die medizinische Präzision. Wir messen die fünf Segmente des Körpers, das heißt linken Arm, rechten Arm, Beine links, rechts und den Rumpf getrennt voneinander. Und können da auch segmentiert die ganzen Werte wie Wassereinlagerung, Muskulatur, Fette, aber auch Zellgesundheitswerte wiedergeben und kriegen dadurch ein umfassendes Bild von einer Person, woraus sie wirklich besteht.
0: Das ist ja schon mal sehr gut erklärt. Ich äh, nehme direkt das erste Mal den Markt mit, weil ich sage es ja ganz ehrlich, wenn man jetzt bei dir oder bei euch zum Personal Training geht, dann beginnt das Training meistens damit, dass man mit der Trainerin oder mit dem Trainer, mit dem man zusammen trainiert, gefragt wird, willst du einen Check machen? Ne? <lacht> Und dann sagt man meistens... Ja, denkt aber, hm, mal gucken, ob das so eine gute Idee ist, weil natürlich das, was in der Woche so zu sich genommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, erkennt der Inbody, dann klettert man da drauf, irgendwann ist man dann registriert und dann, mag, werden da Werte ausgespuckt. Erläutert mal ein bisschen das, was der Chang da auch schon mal, ja, erstmal erklärt hat.
1: Ja. ja, der Inbody spielt bei uns eine ganz große Rolle, weil wir durch den Inbody eben messen, in welcher Körperverfassung, in welchem Körperzustand unsere Kunden sind. Und ja, man sagt ja auch so schön, die Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, ähm, sage ich jetzt mal so überspitzt. Also es ist halt eben wichtig zu wissen, in welchem Körperzustand man ist. Es ist wichtig zu wissen, in welcher Verfassung der Mensch ist, damit man daraus die richtigen Schlussfolgerungen zieht für den Kunden und das Beste für die Person erzielen kann. Ohne Erkenntnis ja, tappt man einfach im Dunkeln und deswegen müssen wir einfach wissen, in welchem Körperzustand der Kunde ist oder der Mensch ist, um ihn dann auch nachhaltig weiterhelfen zu können.
0: Und jetzt wollen wir darüber reden, was dieser Inbody kann. Und da muss man ja erstmal unterscheiden. Bei Marc unten im Studio steht jetzt erstmal eine Inbody-Version, die spuckt dir Werte aus wie Körperfett, Muskulatur und so weiter und so fort. Und Marc hat es ja eigentlich schon gesagt, das ist erstmal ein guter Anfang, um überhaupt zu wissen, wie kann ich etwas, das ich verändern will, verändern. Weil es will ja nicht jeder abnehmen, manche wollen noch mehr Muskulatur. Es gibt ja verschiedene Zielsetzungen.
2: Ich würde mal sagen, es geht immer darum, was nicht unbedingt der Kunde zuerst vorrangig will, sondern was der Trainer daraus liest. Ja, Und das kann manchmal schon auch diametral auseinanderliegen, zu der Wahrnehmung, wie ein Mensch sich persönlich fühlt und dann wie die Ergebnisse letztendlich aussehen. Wir haben immer diese, diese Schönheitsideale im Kopf. Wir sagen immer, äh, irgendwie, die Medien sagen uns, wie wir auszusehen haben. Mit einem Sixpack, mit einem schönen Booty, mit einer breiten Brust. Ja. Aber womöglich sind das gar nicht genau die Probleme. Womöglich hat die Person muskuläre Disbalancen. Womöglich hat die Person mhm. viel zu viel viszerales Fett. Also das Fett ja, zwischen das, den Organen, ja. das gefährliche Fett. Das viszerale Fett ist von außen gar nicht sichtbar. Das, was wir greifen können von außen, wenn wir jetzt an unseren Bauch gehen, das ist das subkutane Fett, das direkt mhm. hinter der Hautschicht liegt. Das ist, sieht vielleicht nicht so optisch-ästhetisch schön aus, aber es ist halt nicht so besonders gefährlich. Das gefährliche Fett für das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins in Deutschland, ist das viszerale Fett. Daraus ergibt sich auch ein hö höheres Risiko für eine Stoffwechselerkrankung wie Diabetes 2. Viele, viele weitere Kranken, die studientechnisch belegt sind, die aus einem zu hohen visceralen Fettbereich einfach äh, heraus resultieren. Und das gilt es zu bestimmen. Und womöglich war das gar nicht so auf dem Radar von dem Kunden. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass ein guter Trainer, ein Therapeut, wirklich das als sein Instrument sieht, um einfach zu sagen, okay, hey, alles gut, was du Kunde gerne hättest, aber du bekommst nochmal eine Beratung von mir, was du wirklich brauchst. Und dann versucht man da einen Einklang zu finden.
0: Das heißt, das klingt ja dann auch eher tatsächlich nach einer gesundheitlichen Behandlung. Also du hast das ja ganz gut gesagt, man hat so ein Idealbild im Kopf, so will man irgendwie aussehen. Wenn man sagt, so als Mann klassisch, ich will einen größeren Bizeps. So irgendwie. Da, natürlich kannst du sehen, die Muskelmasse fällt oder steigt von Woche zu Woche, je nachdem, was du isst und wie viel du trainierst und so weiter. Aber das, was du jetzt sagst, klingt ja auch schon so ein bisschen danach, dass das auch hilfreich dafür ist, wie du den Rest deines Lebens, sage ich mal, gestalten willst. Weil irgendwann kommst du nur mal in gesundheitliche Faktoren, je älter du wirst. Und äh, je früher du das erkennst und besser behandeln kannst, desto äh, geringer ist das Risiko. Das kann man auch so sagen, oder? Absolut. Also der, die Früherkennung ist in allen
2: Bereichen einfach das Wichtigste. Selbst bei Krebs ist es ja so. Jede, mhm. Passt jede Krebssorte, jede Krebsart ist im Grunde heilbar wenn man sie früh genug erkennt. Mhm. Und so geht es mit allen anderen Krankheiten auch. Wenn man sie früh genug erkannt hat, bevor das zu schweren Symptomen und Ausbrüchen führt, hat man die besten Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und genau darum geht es auch. Es geht aber nicht nur um Prävention. Es geht einfach um die Erhaltung einer guten Lebensqualität bis ins hohe Alter. Und das bedeutet nicht, dass es irgendwie diametral im Gegensatz zu Schönheit stehen soll. Also ich finde, Gesundheit und Schönheit gehört zusammen. Ja. Es ist kein Widerspruch zueinander. Ein gesunder Körper ist auch ein schöner Körper. Und deswegen ist das halt im Vordergrund zu stellen. Und viele Menschen brauchen auch einfach diese Erkenntnis, aha, so steht es um mich und können daraus dann direkte Maßnahmen für sich ableiten. Nicht alle ticken so. Zum Beispiel Raucher wissen, dass Rauchen auch zu Lungenkrebs führen kann. Aber sie rauchen oft trotzdem weiter. Rauchen trotzdem weiter. Ne? Und das, da sieht man, dass die Probleme halt woanders liegen ne? und nicht unbedingt in der Rationalität, in dem, in dem Verständnis. Das ist kein Verständnisproblem, das ist ein Umsetzungsproblem und auch ein Sinnhaftigkeitsproblem, was dann vorliegt. Ne? Aber das sind halt so Themen, die brechen auf. Wenn man einem Raucher auch zum Beispiel ein Lungenabbild zeigen würde, wo die Lunge abgebildet wird und man zeigt die schwarzen, dunklen Flecken auf der Lunge, dann entsteht eine andere Sensibilisierung, als wenn ich darüber nicht reden würde. Verstehe.
0: Ne? Marc, wir wollen dich da noch mal ganz kurz mit ins Boot nehmen. Vielleicht auch noch mal so an konkreten Beispielen. Also wenn Leute... Zu dir zum Personal Training kommen und deine Trainerinnen und Trainer, die sind ausgebildet darauf, die können das dann diese Werte, ne? Der Inbody, der spuckt ja Werte aus mit Kurven, das muss man vielleicht noch erklären. Also bei jeder Messung hast du ja einen neuen Messpunkt, die Muskelmasse steigt und fällt, Körperfettanteil, ne, das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Wie konkret gehen die Trainerinnen und Trainer dann darauf ein? Also, das erfordert ja auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, oder?
1: Definitiv. Also es geht darum erstmal grundsätzlich mit dem Kunden oder auch mit dem Mitarbeiter, weil wir machen das ja nicht nur bei uns im Personal Training, sondern vor allen Dingen in Unternehmen, um halt eben die Mitarbeiterförderung bzw. die Gesundheitsförderung in Unternehmen halt auch sicherzustellen. Also letztendlich geht es um ein sogenanntes Vertrauensverhältnis, was entsteht. Ein Vertrauensverhältnis, das zeichnet uns aus äh, zwischen dem Menschen, zwischen dem Kunden oder dem Mitarbeiter und dem, dem Coach, dem Trainer. Der Vorteil ist, dass wir halt vor allen Dingen in so einer Situation, die da entsteht, weil wenn der Kunde oder der Mitarbeiter diesen Check macht, möchte er letztendlich auch wissen, was bei dem Check bei rausgekommen ist oder rumgekommen ist, wie seine Werte wirklich aussehen. Ist der Trainer derjenige, der dem Kunden diese Werte erklärt? Das heißt, er ist für den Kunden eine sogenannte Vertrauensperson. Ja, eine Vertrauensperson, die ihm erklärt, wie es um seinen Gesundheitszustand aussieht. Und da geht es halt natürlich darum, erstmal ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. So Und dann geht es natürlich darum, den Menschen zu helfen mit der Erkenntnis aus dem Check. Was bedeutet das? Was bedeutet das zum einen für seine Ziele, die er selber hat? Was bedeutet das aber auch möglicherweise für, die, für den Gesundheitszustand oder für gesundheitliche Risikofaktoren, die natürlich auch da sind? Deswegen machen wir das ja gerade in Unternehmen auch, um halt eben eine Gesundheitsförderung oder eine Gesundheitsvorsorge und eine Erkenntnis, aufzudecken, ja, wie es um den Gesundheitszustand der jeweiligen Person aussieht, um halt frühzeitig halt auch Risikofaktoren zu erkennen und halt auch darauf einzugehen. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, es geht ja im Grunde nach immer um die sogenannte Verhaltensoptimierung, um eine sogenannte Verhaltensänderung, weil wenn ich rauche, wie wir gerade schon gesagt haben, oder wenn ich mich zu wenig bewege oder ich mich schlecht oder falsch ernähre, dann ähm, geht es darum, dass ich mein Verhalten optimiere und das kann ich nur dann optimieren oder werde ich sehr wahrscheinlich nur dann optimieren und verändern, wenn ich erstmal überhaupt die Erkenntnis habe, dass das, was ich tue, zu dem und dem führt. Also zum Beispiel, dass halt die Körperzelle in einem bestimmten Zustand ist, dass ich, äh, man, dass mein viszeralfettlevel weit über bei der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation liegt. So und aus der Erkenntnis heraus machen wir natürlich für den Kunden, für den Mitarbeiter entwickeln wir eine Strategie, einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan, einen Coachingplan. Dann kontrollieren wir das bei unseren Kunden im Studio sogar jedes Mal. Das heißt, das machen wir dann jedes Mal mit unserem Kunden, machen eine sogenannte Ergebniskontrolle. Und dann daraufhin steuern wir natürlich auch mit den richtigen Ratschlägen dazu bei, dass er Erfolg hat. Da nochmal ganz kurz, vielleicht die Frage geht ja auch an euch beide so ein
0: bisschen, weil du es gerade schon gesagt hast, Thema Unternehmen. Und das ist ja auch der rote Faden, den wir hier in unserem Podcast haben. Warum ist das für Unternehmen wichtig überhaupt, sich mit sowas auseinanderzusetzen? Ich sage an der Stelle immer, früher war das so, ist man irgendwie zur Arbeit gefahren, hat man sich irgendwie acht bis, weiß ich nicht, zehn Stunden mit krummem Buckel an den Schreibtisch gesetzt und dann ist man abends zu Hause gefahren und letztendlich hat es niemanden interessiert, ob man dann Nackenschmerzen, Rückenschmerzen oder sonst was hatte. Es gibt ja auch noch andere gesundheitliche Risikofaktoren, die dadurch entstehen. Wir sind ja jetzt in einer anderen Zeit und Unternehmen müssen ja anders mit umgehen.
2: Absolut. Wir haben volkswirtschaftlich ganz andere Herausforderungen als vor 20, 30 Jahren. Wir haben den Geburtenrückgang massiv seit Jahrzehnten. Wir haben also einen starken demografischen Wandel, der sich jetzt sehr, sehr schwierig über viele Jahrzehnte erst, wenn überhaupt, umdrehen lässt. Das mhm. heißt, wir haben diese Bevölkerungspyramide, die auf den Kopf steht. Wir haben eine große ältere Gesellschaft, äh, Bevölkerung und wir haben diese Babyboomer, die kommen jetzt in die Rente. Das ist die größte Bevölkerungsschicht, die wir in Deutschland haben. Und diese Arbeitskraft, diese diese Masse von Menschen, die in der Babyboomer-Generation jetzt in die Rente kommt, hinterlässt natürlich ein riesen Vakuum auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Und dieser dieses Vakuum kann durch die jüngeren Generation kaum noch gefüllt werden, weil wir halt Geburtenrückgänge haben. Ne? Mhm. Selbst Zuwanderung wird schwer mit Zuwanderung alleine auch schon äh, diese, diesen Bedarf zu decken, der über alle Bereiche der Gesellschaft festzustellen ist, wie auch im Fachkräftemangel ist ein ständiges Wort, ne? aber auch im Personal, also im, im Pflegepersonal, also in allen Arbeitswelten herrscht momentan ein äh, Personalmangel. Ich glaube, volkswirtschaftlichen Nachrichten, das Thema Arbeitslosigkeit, wie wir es vielleicht aus den 80er, 90er Jahren vielleicht noch kennen, das haben wir gar nicht mehr. Ne? Ja. Also das Thema Arbeitslosigkeit ist seit langem aus den Tagesnachrichten einfach verschwunden. Es geht ja. eher um Personalmangel. Und das bedeutet, dass die Arbeitswelt sich verändert hat. Das heißt, das Arbeitsverhältnis hat sich auch verändert. Man ist viel flexibler. Homeoffice ist ganz normal geworden. Und die Work-Life-Balance bekommt nochmal eine ganz neue Bedeutung. Und da gibt es auch viele Diskurse, die dazu halt stattfinden. Aber einfach unter, unter dem Strich festzustellen ist, dass die Menschen länger arbeiten müssen, leistungsfähiger sein müssen, einfach volkswirtschaftlich gesehen. Wir können uns das volkswirtschaftlich gar nicht mehr erlauben, viele Ausfälle zu haben. Und daraus erwächst ja auch eine Verantwortung für die Unternehmen. Das ist eine Verantwortung, aber auch ein ganz... Klar, wirtschaftliches Interesse dahinter, weil wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen, brauchen sie eine gute Produktionsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, Performance getriebene Unternehmen, auch Anwaltskanzleien, Dienstleistungsunternehmen brauchen einfach gutes Personal, was leistungsfähig ist und wenn man krank ist, ist man es eben nicht. Man bekommt ein hohes Gehalt. Ja, aber man ist nicht mehr da, man bringt die Leistung nicht mehr auf den Tisch. Und deswegen ist es ein Thema, was über allen, alle Branchen hinweg einfach sehr, sehr wichtig ist, einfach auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und die Unternehmen werden da auch immer mehr in die Pflicht genommen, in die Verantwortung genommen, da auch Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter besser zu fördern, weil das einfach jetzt wichtiger ist als früher, weil wir den demokratischen Wandel haben. Die müssen länger arbeiten und die müssen auch Performance bringen. Es geht nicht nur um körperliche Arbeit, es geht auch um geistige Arbeit. Und um das leisten zu können, muss man einfach in einer guten physischen Verfassung sein.
0: Und der InBody gibt da ja eine Möglichkeit, dass große Unternehmen, die müssen ja nicht 250 Stück davon anschaffen, sondern im Prinzip eigentlich also von dem neuen einen.
2: Wir haben ja viele Firmen ausgestattet, viele Betriebe, zum Beispiel auch viele große Automobilhersteller, ja. die für ihre Werke in den einzelnen Sektionen, wo die ganzen Fließ Bänder halt da, wo die Autos produziert werden, da haben die pro Sektion 3.000, 4.000 Mitarbeiter und für jede einzelne Sektion haben wir eigene Gesundheitsstationen. Und ja. also die meisten Großunternehmen haben ein wirklich gut intaktes, also ein gut funktionierendes betriebliches Gesundheitsmanagement, mhm. wo sie sehr, sehr streng darauf achten, dass ihre Mitarbeiter wirklich bestmöglich gesundheitlich versorgt werden. Und man hat aber eins verstanden, es geht nicht nur um die Behandlung von Krankheiten, mhm. sondern es geht um die Förderung der Gesundheit. Und da findet jetzt ein Wandel statt, der äh, Sichtweisen, wo man weiß, hey Gesundheit beginnt nicht nur dann, also Gesundheitsmaßnahmen dürfen nicht dann anfangen, wenn jemand krank ist, mhm. sondern Gesundheitsmaßnahmen müssen dort anfangen, wo die Leute schon noch fit sind. Ja? Und man kann Aktivitäten einleiten, Maßnahmen einleiten, die die Gesundheit einfach fördern, sodass Krankheiten möglichst ausbleiben. Ja, und das ist immer der bessere Weg, als wenn ich jemanden habe, der ist krank und versuche ihn dann wieder gesund zu machen. Dann ist es zu
0: spät, sozusagen. Es ja. ist
2: nie zu, es, ja, es ja, ist vielleicht aber, mal zu spät, aber ja. es ist dann wirtschaftlich einfach schon mal genau. äh, katastrophal.
0: Okay, ja. verstehe. Jetzt steht ja auch bei Ion Sports der neue InBody 970. Was kann der denn?
1: Ja, also der 970er, das, das High-End-Produkt von InBody, das Flaggschiff von InBody, der 970er kann vor allen Dingen, und deswegen haben wir den 970er angeschafft, weil er halt eben den Phasenwinkel bestimmen kann. Der Phasenwinkel konnte unser 570er, mit dem wir gearbeitet haben, eben nicht. Phasenwinkel bedeutet, dass wir die Verfassung der Körperzelle, die Verfassung der Zellmembran erkennen können. Und die Zellmembran ist der Baustein, der halt für unsere Gesundheit Maßgeblich ist und die Gesundheit der Zelle ist halt maßgeblich und man kann halt eben auch sehen, wenn die Zellmembran der Körperzelle eben nicht widerstandsfähig ist und nicht stark genug ist, dann besteht da eine Korrelation, ein Risiko an bestimmten Erkrankungen zu Erkrankungen. Wir hatten das Thema schon Krebs. Krebs kann man nicht erkennen, aber man kann die Wahrscheinlichkeit eruieren, um ja gegebenenfalls daran oder daran zu erkranken, wenn die Körperzelle nicht intakt ist. Und es geht ja um Gesundheitsförderung. Es geht darum, den Menschen so möglichst gesund wie möglich herzustellen, ihn dabei zu unterstützen. Wie gesagt, die Zelle ist da ganz, ganz entscheidend. Die Ernährung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Natürlich, wir haben also einen direkten Einfluss zum Beispiel über die Ernährung, die Verfassung der Körperzelle zu verändern. Wir können natürlich auch durch geeignete Bewegungsmaßnahmen, also durch Bewegung, durch Sport, durch Krafttraining, natürlich auch Einfluss nehmen. Das sind natürlich verschiedene Faktoren, wie man Einfluss nehmen kann. Aber das ist der Grund zu deiner Frage, warum wir uns für den 970er entschieden haben. Wir können einfach viel gezielter, viel differenzierter, können wir eine Gesundheitsförderung, eine Gesundheitsberatung unseren Kunden zur Verfügung stellen, den Unternehmen zur Verfügung stellen. Wir sind somit in der Lage, wie gesagt, frühzeitig, Risikofaktoren zu erkennen, wir sind in der Lage, das Unternehmen, die Mitarbeiter zu unterstützen, einfach viel gesünder zu sein, besseres Mindset zu erzielen und ähm, ja, natürlich auch höchst fortschrittlich zu arbeiten. Und das muss man auch nochmal sagen, auch der Grund, warum wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, Inbody bzw. Chang und, und wir oder ich weil es halt eben natürlich der Marktführer ist für mich gibt es halt persönlich kein besseres und kein moderneres System sieht darüber hinaus auch schick aus ist jetzt vielleicht eher ist jetzt vielleicht eher zweitrangig aber ich finde das ist natürlich auch wichtig vor allen Dingen ist es halt sehr sehr genau Wir haben eine sehr sehr gute Zusammenarbeit und ja da freue ich mich sehr drüber, dass wir jetzt in der Lage sind unseren Kunden dieses hightech. Modell dieses hightech systems zur Verfügung zu
0: stellen. Und es gibt ja jetzt mit Sicherheit, das ein oder andere Unternehmen das jetzt so ein bisschen die Ohren spitzt bei dem, was ihr da sagt, weil das ist eben, wie gesagt, der rote Faden unseres Podcasts absolut wichtig ist, für die Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer zu sorgen. Jetzt stehen wir hier so nett beieinander und haben jetzt natürlich schon wahnsinnig viele Infos rausgehauen. Jetzt will ich natürlich auch nochmal ein bisschen persönlich und menschlicher werden. Das machen wir in jeder Folge. Und ich möchte wissen, weil viele haben das jetzt gar nicht hören können hier so vor der Folge, wenn man so merkt, das Mikro ist aus. Ihr beide Ihr kennt euch schon eine Weile. Und ich glaube, ihr kennt euch auch ganz gut, hat man den Eindruck. Also ihr habt einen sehr lockeren und angenehmen Umgang miteinander. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns kennengelernt ursprünglich über einen Vertriebler, der bei Inbody gearbeitet hat. Da kam der Erstkontakt zur Firma Inbody. Und irgendwann habe ich natürlich Chang kennengelernt. Irgendwann ist unser Austausch immer besser geworden. Wir haben uns immer besser ausgetauscht. Ich habe auch von ihm äh, unterschiedliche Tipps bekommen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Chang hat mir damals sogar den Tipp gegeben, zum Beispiel die Körpermessungen doch am besten vor jedem Training zu machen und nicht nur alle vier oder sechs oder acht Wochen. Mhm. Und das war ein sehr, sehr sinnvoller Tipp. Darüber bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar, weil das hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben, noch viel gezielter unsere Kunden in der Gesundheitsförderung zu beraten, noch viel früher Dinge zu erkennen, noch besseren Einfluss zu nehmen auf das Verhalten unserer Kunden. Es gibt viele Bereiche, wo wir uns sehr, sehr gut ergänzen und haben natürlich auch den Anspruch, neben unserer Tätigkeit, die natürlich im premium absolut angesiedelt ist, natürlich auch mit Premium-Partnern zu arbeiten. Und da ist natürlich InBody ein Premium-Partner, auf den wir sehr stolz sind und wo wir uns halt über die Zusammenarbeit sehr gut freuen und sehr schön freuen. Ne?
0: Und wenn ihr euch seht, Changno bisher ja aus Frankfurt angereist, das darf ich glaube ich sagen, dann habt ihr auch so eine Tradition, geht äh, zusammen zum Beispiel gerne mal was essen, oder? Jetzt hier auch vor dieser Folge, oder?
2: Ja, hier in Düsseldorf wirklich sehr, sehr schön, weil es gibt hier sehr, sehr gute Restaurants, koreanische Restaurants, auch Stimmt. sehr gute japanische Restaurants, die ich auch sehr, sehr mag. Und das war ja so, mit Marc war ja seine Einweihung in die koreanische Küche durch mich. Ne? mich ah, ja. okay. Dann ja. hat mir einige schöne Abende verbracht, äh, zusammen am Korean Barbecue. Und äh, ja, jeder, der mal hier in Düsseldorf ist, dann kann ich das herzlichst empfehlen, mal koreanische Restaurants hier aufzusuchen und deinen koreanischen Barbecues zu versuchen.
1: Dazu muss man natürlich sagen, dass du auch Südkoreaner bist. Ich weiß nicht, ob das gerade schon gesagt wurde. <lacht> das ist äh, deswegen, in akustischen Medium gar nicht <lacht> Deswegen, danach, das so äh, Chang spricht äh, natürlich perfekt Deutsch, aber äh, wenn man ihn sieht, dann äh, vermutet man das nicht unbedingt. Ne? Das stimmt. Äh, aufgrund seiner Herkunft.
0: Und ihr beide seid euch ja schon mal begegnet, das kann man auch, also auch im Rahmen eines Podcasts meine ich, das kann man ja auch auf YouTube noch sehen richtig? Erklär das auch mal. Ja, also noch. wir haben
2: ja auch einen eigenen Podcast, den Inbody Podcast und natürlich muss ich dann auch den Marc einladen. Marc ist halt für mich auch jemand, der aus der Personal Trainer Szene in Deutschland wirklich eine besondere Position hat, besondere Stellung hat. Er hatte ja das größte Personal Training Studio Deutschlands gehabt. Ich war ja auch bei ihm gewesen, habe ja gesehen, wie das Training äh, bei ihm stattfindet. Es ist wirklich auf einem höchst professionellen Niveau. Das hat mich einfach angespornt. Ähm, das inspiriert mich dann auch, solche Kunden natürlich zu haben, die auf so einem hohen Niveau mit ihren Kunden arbeiten und die dann auch mit der Inbody wirklich das Beste damit ra dabei rausholen. Und das sind natürlich die, die interessantesten Kunden, mit denen ich auch näheren Kontakt, näheren Austausch suche. So wie Marc das gesagt, habe ich auch viel von ihm gelernt. Aber ich denke, auf menschlicher Basis ist es erstmal eine, eine gute Chemie, die uns irgendwie vereint. Und es macht immer wieder Spaß, dass wir zusammenkommen. <lacht> ja, es wird immer witzig, immer feucht-fröhlich
1: ein bisschen, aber es muss ja auch sein. <lacht> Man sieht es dann am nächsten ja, Tag im richtig. Check. Ja, und wenn man die Brücke schlägt halt zur Gesundheitsförderung, gut, ich will jetzt nicht große Weisheiten vom Stapel lassen, aber Bitte natürlich nicht, ist es so, dass äh, die Freude, der Spaß, äh, die positive Energie natürlich auch wichtig ist und deswegen ja. ist natürlich auch immer grundsätzlich eine sehr positive Einstellung wichtig und das hat auch was mit Gesundheit zu tun und mit Spaß und mit Lebensfreude und natürlich auch hin und wieder, dass man sich mal was gönnt. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir Menschen beraten, dass völlig die Lebensqualität und den Spaß am Leben zu verneinen. Wir wollen einfach
2: so ein koreanisch die, essen, das ist sehr gesund. Ja, koreanisch <lacht>
1: essen und wir wollen letztendlich die Lebensqualität hochhalten. Das ist unser Anspruch bei ja. unseren Kunden, bei unseren, bei den Mitarbeitern von den Unternehmen, um damit letztendlich auch Lebensfreude, Spaß und Gesundheit gleichermaßen zu vereinen.
0: Genau, ich glaube, das ist auch wichtig, das auch zum Schluss noch mal zu sagen, dass natürlich der InBody ein, ein gutes Instrument ist, sage ich mal, um zu gucken, wo steht man gesundheitlich eigentlich, was gibt es vielleicht für Frührisiken und so. Aber das Ganze findet ja jetzt nicht weder bei dir noch generell über den InBody so super dogmatisch statt. Ne? Letzten Endes liegt es ja bei jedem selbst, zu gucken, was mache ich daraus. Theoretisch kannst du ja auch da auf den InBody steigen und hast immer ein schlechtes Ergebnis. Wochenlang, dann ist das halt so, aber letzten Endes, vielleicht kannst du das auch zum Schluss nochmal so ein bisschen einschätzen, ist es ja so eine Mischung aus Vertrauensverhältnis zu demjenigen, mit dem du den Check machst und aber auch eine Beziehung zu dir selbst, was machst du daraus, ne? Jeder kennt ja schon mal diese
2: Tests. Ne? Wenn man beim Arzt eine Vorsorgeuntersuchung macht und so, man macht einen Test und dann wartet man äh, tagelang auf ein Ergebnis. Man bekommt das Ergebnis, man ist gespannt, man ist ein bisschen nervös, macht das, macht den Umschlag auf, sieht okay. das Ergebnis oder macht den, geht zum Arzt und der Arzt wertet das ist schon, ein, kleine, ein kleines Moment der Nervosität. Ja. Jeder kennt das und das ist bei der Inby-Messung auch nicht großartig anders, obwohl man da keine Wartezeit hat. Also die Messung dauert ja nur eine Minute. Ja. Danach hat man das Ergebnis und wenn man dann da durchgeht, da kommt ja nichts raus, was dann einem sagt, hey, du hast jetzt eine bestimmte Krankheit. Ja. Es geht ja nur um den Zustand der Körperzusammensetzung und die kann entweder in einer positiven Form gedeutet werden, also dastehen oder eher negativ. Und da gibt es halt einen fließenden Übergang und es geht halt dabei auch für den Trainer, das ist auch etwas, was wir ganz, ganz gezielt schulen, darauf aufmerksam machen, dass dieser Moment der Beratung ein sehr emotionaler Moment ist für die Kunden, weil die sind nervös. Die wollen natürlich wissen, okay, Gibt es jetzt große Probleme? Was, was erkennt ihr da? Ne? Mm, mm. Und äh, damit muss man auch sensibel vorgehen können, umgehen mm. können. Und das schulen wir auch. Also wenn ich jetzt jemanden habe, zum Beispiel ich bin der Trainer und ich habe jemanden mit dem Marc vor mm. mir, von dem ich weiß, der hat ein gutes Mindset, der ist gut fit, der hat sich in den letzten, in den letzten Wochen einfach ein bisschen gehen lassen. Mit dem kann ich ganz <lacht> anders, <lacht> ja? mit dem kann ich ganz anders eine Beratung Ach, durchführen. Mit, ja. ne? Ich kann ihn sehr hart anpacken, sagen, hier, Marc, das. Äh, da ich noch mal sehen. Ja, ne? genau. Das nächste Mal will ich bessere Ergebnisse von dir haben. Da hast du dich gehen lassen. Ich kann ihn ein bisschen härter anpacken. Klar. Ne? Da weiß ich, das kriegt er dann noch hin. Das ist genau die Ansprache, die er braucht wahrscheinlich. Ja. Wenn ich aber jemanden habe, der hat eine Person hat jetzt die ganzen Jahrzehnte lang keinen Sport mehr betrieben, hat sich gehen lassen, hat ein hohes Übergewicht, hat wirklich große gesundheitliche Schwierigkeiten, den kann ich natürlich nicht so anpacken. Ja ne? logisch. Und da muss man einfach die Sensibilität haben, zu wissen, okay, ab wann gehe ich in den Schmerz, ab wann gehe ich ein bisschen so in die Freude. Ja, und eine Motivation und das ist aber ein Thema, was ich halt ganz klar mit den Therapeuten und den Trainern, mit denen wir arbeiten, halt durchgehen.
0: Marc, ich glaube, du willst dazu noch was äh, ergänzen. Ja,
1: ich würde halt gerne noch sagen, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, nochmal diese Aufklärung halt eben auch durchzuführen, weil der Gesundheitszustand oder die die Ursachen für eine bestimmte körperliche Situation oder Erkrankung, das sind halt schleichende Prozesse, muss man sagen. Ja. Mhm. Also du bist nicht von einem Moment auf den anderen krank, du bist auch nicht von einem Moment auf den anderen gesund. Meistens ist es ja immer, da sind zwei Pole, meistens, wir denken ja oft nur in schwarz und weiß, der eine ist gesund, der andere ist krank. Nein, so ist es ja nicht, ja. sondern es sind zwei Pole und dann schiebt sich die, der Regler, schiebt sich etwas mehr auf die rechte oder auf die linke Seite, also etwas mehr auf die gesunde oder auf die vielleicht weniger gesunde Seite. Es sind einfach immer schleichende Prozesse. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man Übergewicht hat oder wenn man mal ein paar Pfund zu viel hat. Gerade jetzt im Winter empfehlen wir unseren Kunden auch, ja, jetzt im Winter sollte man keine Diät machen unbedingt. Der Winter ist nicht der der Zeitraum, wo man eine Diät machen sollte, ja. weil wir Menschen halt eben auch in Bezug der Gesundheit halt auch ein paar Fettpölzerchen mal gebrauchen können. Nur wenn er dieses Bewusstsein nicht hat und wenn er zum Beispiel dann im Frühjahr nicht die Bremse zieht oder im Frühjahr sich mehr bewegt oder im Frühjahr dann vielleicht auch nicht mal eine Kaloriendefizit, also sprich eine Ernährung durchführt, dann wird es auf Dauer gefährlich. ja. Und dann ist es halt eben wichtig, dass man dem Menschen halt auch frühzeitig erklärt, pass mal auf, du hast das jetzt eine gewisse Zeit gemacht, okay, die Zeit jetzt ist vorbei, aber jetzt ist halt eben die Zeit angebrochen, wo es darum geht, halt ja, eine Veränderung herbeizuführen, dich mehr zu bewegen, dich besser zu ernähren, mehr Sport zu treiben, Krafttraining zu machen oder weniger zu rauchen, was auch immer. Also es ist nicht schwarz und weiß, es ist was in der Mitte und Deswegen ist es halt eben so wichtig, die Menschen da zu motivieren und aufzuklären, wenn du das jetzt so weitermachen solltest und das ist zum Beispiel auch ganz, ganz toll, das kann man wunderbar durch den Körpercheck auch sehen, dann wirst du sehr wahrscheinlich in den nächsten vier, fünf, sechs, zehn Jahren wirklich ein großes Problem haben und darum geht es letztendlich, frühzeitige Erkennung, aufmerksam machen, Bewusstsein verändern und dadurch natürlich auch mit uns oder mit Hilfe eines guten Trainers oder eines Coaches dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und Veränderungs ja, Veränderungsbeispiele, Veränderungsempfehlungen geben oder auch dabei unterstützen beim Personal Training, dass sich der Körperzustand verändert.
0: Ja, ich finde, ihr beide habt das sehr angenehm und gut zusammengefasst, worum es heute ging. Du auch, danke. Äh, vielen Dank, ich habe mir alle Mühe gegeben. Und <lacht> ihr habt natürlich die Möglichkeit, erstmal diesen Podcast zu hören, zu empfehlen, zu abonnieren. Da freuen wir uns natürlich drüber. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne, wie erwähnt, schon mal in den InBody-Podcast reinschauen und hören. Und könnt uns selbstverständlich über die Jons Sports kanäle auch mal eure persönlichen Erfahrungen zukommen lassen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Angst, auf ein in -body zu steigen. Es gibt irgendwelche Hemmschwellen. Oder ihr habt solche Erfahrungen damit gemacht oder solche. Äh, egal was es ist, lasst es uns wissen. Wir freuen uns über jede Nachricht. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank, Chang, vor allem an dich, dass du heute da gewesen bist und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deinen Bericht. Es Sehr hat uns gerne. Freude gemacht und danke
2: mit dir zurück. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank an euch beide.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir diese Folge und hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.